0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In der letzten Sendung über den neutestamentlichen Hebräerbrief habe ich Ihnen die sechs Warnsignale für ein geistliches Leben vorgestellt, die in diesem Brief nach und nach entfaltet werden. Mit dem ersten Warnsignal haben wir uns bereits beschäftigt. Es geht um die Gefahr, am Ziel vorbeizutreiben und das eigene geistliche Leben zu vernachlässigen. Mehr dazu in den nächsten Minuten. Ein Mann, der sich nachts in ein Boot setzt, sich einen Fluss heruntertreiben lässt und schließlich einschläft. In der letzten Sendung habe ich Ihnen davon erzählt. Der Fluss, auf dem das geschah, war der berühmte Niagara. Und so kam es, wie es kommen musste. Nach einer verhältnismäßig ruhigen Tour geriet das Boot in gefährliche Stromschnellen und stürzte schließlich die gewaltigen Niagarafälle herunter. Der Mann im Boot überlebte das nicht. Für mich ist diese Geschichte ein Bild dafür geworden, dass wir überhaupt nichts tun müssen, um im geistlichen Sinne verloren zu gehen. Denn der natürliche Zustand des Menschen ist verloren zu gehen. Der Apostel Paulus drückt es im Römerbrief so aus. »Sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten«. Und über die Sünde und ihre Folgen erfahren wir ebenfalls im Römerbrief, »Der Sünde sollt ist der Tod.« Doch im gleichen Atemzug fügt Paulus hinzu, »Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.« Vor einiger Zeit sagte einmal ein Mann zu mir, »Herr Pastor, eines Tages werde ich Ihr Angebot annehmen und zu Christus kommen.« doch soweit ich es beurteilen kann, treibt dieser Mann weiterhin am Ziel vorbei. Wie weit er schon gekommen ist, weiß ich nicht genau. Aber der Tag wird kommen, da er in die Stromschnellen gerät. Und dann wird es zu spät sein. Er wird bildlich gesprochen den Wasserfall heruntergespült werden. Das heißt, vielleicht wird er einen Herzinfarkt erleiden oder einen Unfall haben. Und dann hat er jede Gelegenheit, Christus zu empfangen, verpasst. Liebe Hörer, ich würde gern alle Menschen, die das Evangelium hören, in die Jetzt-Generation holen. So nenne ich das, denn jetzt ist die angemessene Zeit, die Sündenvergebung durch Jesus anzunehmen. Jetzt ist der Tag des Heils. Die Gefahr, dass man am Ziel vorbeitreibt, ist echt und im Hebräerbrief wird davor gewarnt. Aus Kapitel 2 lese ich dazu noch einmal den ersten Vers, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin und dann gleich weiter die Verse 2 und 3. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Soweit aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Hier ist von dem Wort die Rede, das durch die Engel gesagt ist. Die Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« nimmt sich die Freiheit, hierzugleich eine Erklärung in den Bibeltext einzuflechten. Und so lautet diese Bibelstelle dann. Denn schon das Gesetz, das die Engel Mose überbrachten, war für alle verbindlich. Noch viel wichtiger ist aber, so die weitere Argumentation, was Jesus Christus gepredigt hat. Denn er steht über den Engeln. So haben wir es ausführlich in Kapitel 1 des Hebräerbriefes gehört. Es ist also noch viel tragischer, die Botschaft des Evangeliums zu hören und nichts zu unternehmen. Viele Menschen hören das Evangelium und stimmen teilweise sogar im Geiste zu, aber dann tun sie nichts. Mich erinnert diese fahrlässige Verhaltensweise an ein Ereignis aus dem ersten Buch Mose. Da kamen zwei Engel nach Sodom und verkündeten, dass die Stadt zerstört werden würde. So geschah es dann auch, aber viele Menschen hatten die Warnung nicht ernst genommen und verloren ihr Leben. Wenn ein Engel eine Nachricht brachte, konnte man sich darauf verlassen, dass alles so eintreffen würde, wie es vom Engel angekündigt wurde. Um wie viel mehr ist auf das Verlass, was Jesus, der Sohn Gottes, angekündigt hat? Deshalb heißt es in Vers 3 unseres Bibeltextes, »Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben?« Ein großer walisischer Prediger begann seine Predigt folgendermaßen, »Ich habe eine Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Auch Sie können sie nicht beantworten.« Sogar Gott kann sie nicht beantworten. Dann zitierte er diesen Text. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Kennen Sie einen Fluchtweg? Der einzige Weg ist Christus. Das sagte er auch im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.« und in der Bibel steht auch geschrieben, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Es gibt viele Wege, die den Menschen richtig erscheinen. Gerade in Ländern mit einer freiheitlichen Verfassung kann man so viele religiöse Wege finden, wie man möchte. Wenn man nach einer bestimmten Glaubensrichtung sucht, dann wird man sie dort finden. Und sollte man keine finden, die einem gefällt, kann man einfach eine gründen. Und ich kann Ihnen garantieren, dass Sie auch einige Anhänger finden, die mitmachen werden. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode, heißt es in den Sprüchen Salomos. Und der Hebräerbrief warnt, wie soll man entkommen, wenn man so ein großes Heil ablehnt. Gemeint ist das Heil, das Christus uns anbietet. Liebe Hörer, was muss man tun, um verloren zu gehen? Die Antwort lautet, nichts. Man geht einfach durch Vernachlässigung des Heils verloren. Jesus Christus hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Interessant in Vers 3 unseres Bibeltextes aus dem Hebräerbrief ist die Anmerkung, dass das Heil bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Das bezieht sich auf die Jünger Jesu und auf andere, die seinen Tod und seine Auferstehung bezeugen konnten und überall das Evangelium verkündeten. Weiter geht es nun mit Vers 4. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Meiner Meinung nach verweist der Autor des Hebräerbriefes an dieser Stelle auf den Pfingstag, als der Heilige Geist empfangen wurde, und die Gaben, die damit verbunden sind. Die Gaben bestätigen natürlich die Botschaft. An wen? Zunächst einmal an das Volk Israel. Wir sind nun am Ende des ersten Warnsignals angelangt, das im Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 umfasst. Es warnt vor der Gefahr des Vorbeitreibens. Es will uns nicht dazu veranlassen, langsamer zu fahren, sondern es geht darum, dass man nicht von den großen Wahrheiten abtreibt, die man vielleicht als selbstverständlich betrachtet. Mit Vers fünf erreichen wir nun einen neuen Abschnitt in unserem Bibeltext und es wird deutlich, die Menschlichkeit Christi muss genau wie seine Gottheit betont werden. Er brachte die Gottheit auf diese Erde und er brachte die Menschheit zurück in den Himmel. In Vers 5 lesen wir, denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Zuerst muss man verstehen, von welcher Welt der Autor hier spricht. Viele denken, dass mit der zukünftigen Welt nur der Himmel gemeint ist. Im Griechischen bedeutet das Wort für Welt in diesem Vers jedoch die bewohnte Erde. Es geht also auch um die Menschen dieser Welt. In Matthäus 24, Vers 14 wird das sehr schön deutlich, denn dort heißt es, »Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.« der griechische Begriff für »Welt«, der ausdrücklich auch die Menschen dieser Welt mit einschließt, wird auch in Römer 10, Vers 18 verwendet. Paulus schreibt dort, »Ich frage aber, haben Sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort, bis an die Enden der Welt. Und gemeint ist die bewohnte Welt.« der Begriff Welt spricht aber auch vom Reich des Messias, das mit Jesus auf diese Erde gekommen ist. Hebräische Gläubige, die mit dem Alten Testament vertraut waren, wussten, dass das wichtigste Thema dieses Buches das kommende Reich war, das von einem aus dem Geschlecht Davids beherrscht werden würde. In Vers 5 unseres Bibeltextes heißt es, »Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht die zukünftige Welt«. Das heißt, die Engel haben nicht nur in der Vergangenheit nicht geherrscht, sondern sie werden auch nicht in der Zukunft herrschen. Sie sind in der Vergangenheit Diener und Boten gewesen und auch in der Zukunft werden sie weiterhin Diener sein. Das ist der hier ausgedrückte Gedanke. Im nächsten Vers, also Vers 6, zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes aus dem Psalm acht, der sich mit der Schöpfung befasst, und fügt dann anschließend in den weiteren Versen seine Deutung hinzu. Doch hier zunächst Vers 6. »Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest?« ich möchte an dieser Stelle einen Moment lang innehalten und das Thema aufgreifen, das hier angesprochen wird. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ja, wer ist der Mensch überhaupt? Der Mensch ist ein kleines Wesen auf einem relativ kleinen Planeten. Jemand hat es einmal so formuliert. Der Mensch ist wie ein juckender Ausschlag auf der Außenhaut eines kleinen Planeten. Dieser Vergleich weist den Menschen wirklich in seine Schranken und wahrscheinlich stimmt er sogar, jedenfalls mehr oder weniger. In Gottes Universum sind wir sehr klein. Jemand anderes hat einmal gesagt, wenn man das winzigste Teilchen der Schöpfung nimmt, die Bestandteile eines Atoms, und dann das größte Teil, und wenn man sie dann miteinander vergleicht, dann befindet sich der Mensch wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ja, der Mensch befindet sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte der Schöpfung. Aber das Wichtigste ist, dass der Herr der Herrlichkeit, die zweite Person der Gottheit, Mensch wurde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Die Antwort lautet, Jesus wurde zum Menschen. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels, kam auf diese Erde und wurde nicht zu einem Engel. Genau das wird uns der Autor des Hebräerbriefes mitteilen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch? An und für sich ist der Mensch nichts. Wenn man die Bestandteile seines Körpers auf chemische Komponenten aufteilen und sie auf dem Markt verkaufen würde, man bekäme wohl nicht einmal ein Taschengeld dafür. Die Körpersubstanz des Menschen ist also nicht sehr wertvoll. Doch wie steht es mit dem Verstand des Menschen? Nun, im Grunde weiß der Mensch nur sehr wenig. Was weiß er zum Beispiel über das riesige Universum, in dem wir leben? Wir haben Milliarden dafür ausgegeben, einen Mann auf den Mond zu schicken und herauszufinden, wie alles angefangen hat. Denn dass Gott der Schöpfer ist, wie schon ganz am Anfang der Bibel berichtet wird, das will der Mensch nicht glauben. Also, weder der Körper noch der Verstand des Menschen ist besonders viel wert. Der Mensch und seine Fähigkeiten, sie sind sehr begrenzt. Und wenn man den Menschen genauer betrachtet, erkennt man, dass er ein verlorener Sünder ist. Er befindet sich in einem schrecklichen Zustand. Da stellt sich schon die Frage, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Nun, Gott besuchte uns, weil er mit uns sprechen und uns retten wollte, denn er sah unsere Verlorenheit. Weiter geht es mit Vers 7. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Gott machte den Menschen bei der Schöpfung niedriger als die Engel. Psalm 8, aus dem der Schreiber des Hebräerbriefes hier zitiert, lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass der Mensch den Engeln unterlegen war. Doch derjenige, der den Engeln überlegen war, nämlich Jesus, ist bereit gewesen, niedriger als die Engel zu werden. Er wurde nicht zum Engel, sondern zum Menschen. Viele glauben, dass der Engel des Herrn aus dem Alten Testament Christus sei. Vor nicht allzu langer Zeit überquerte ich bei einem Besuch im Königreich Jordanien die Furt des Flusses Jabok. Da dachte ich daran, dass ein Engel bzw. eine Gestalt irgendwo an diesem kleinen Bach einst mit Jakob gekämpft hat. Im Neuen Testament steht, dass Jesus bei seiner Ankunft auf der Erde niedriger war als die Engel. Anscheinend sind Engel der Maßstab, sie sind sozusagen der Standard. Engel hatten im Judentum einen höheren Stellenwert als ein Mensch. Christus wiederum war höher als die Engel. Aber als er zum Menschen wurde, war er niedriger als die Engel. Warum tat der Herr das? Damit er Gott offenbaren konnte. Christus ist auch der Stellvertreter der Menschen vor Gott. Er brachte sozusagen Gott auf die Erde und er brachte die Menschen in den Himmel. Wenn jemand in den Himmel kommt, dann wegen Christus. In Vers 7 unseres Bibeltextes erfahren wir auch etwas über die ursprüngliche Absicht Gottes für den Menschen. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Der Mensch wird etwas tun, was kein Engel bisher getan hat. Die Engel beherrschen nicht das Universum Gottes, sie sind Gottes Boten. Es gab einen Engel, der Gott widerstrebte. Er versuchte, sein eigenes Reich zu gründen. Er versuchte, zum Herrscher zu werden. Sein Name war Luzifer. Wir kennen ihn heute unter dem Namen Satan oder Teufel. In dem Zustand, in dem sich der Mensch heute befindet, kann er nicht herrschen. Er zeigt dies zum Beispiel in den riesigen Metropolen dieser Welt, die teilweise außer Kontrolle geraten. Der Mensch kann nicht herrschen, aber er denkt, dass er es kann. Er hat Satans Ansicht übernommen. Er versucht, ohne Gott zu herrschen. Ich bin der Meinung, Gott könnte viele Länder heute segnen, wie er es zum Teil in der Vergangenheit getan hat, als noch mehr Menschen anerkannt haben, dass sie von Gott abhängig sind. Weil ich in meinem Leben oft nach England gereist bin, habe ich mich ein wenig intensiver mit der englischen Geschichte befasst. Ich wollte die Abteien, Schlösser und Kathedralen mit einem gewissen Hintergrundwissen besuchen. Ich hatte vorher nicht gewusst, wie blutrünstig manche englischen Könige gewesen waren. Da konnte es zum Beispiel passieren, dass ein Mann zum König gekrönt wurde. Und der tötete dann alle seine Verwandten, damit ihm niemand den Thron streitig machen konnte. Wenn sie damals ein Bruder oder ein Cousin des Königs gewesen wären, hätten sie möglicherweise in Schwierigkeiten gesteckt. Denn es hätte ihnen passieren können, dass man sie nach London zum Tower bringt und dort einen Kopf kürzer macht. Das zeigt mir, dass der Mensch, ungeachtet seiner Nationalität, offenbar nicht in der Lage ist, die Erde im Einklang mit dem Willen Gottes zu beherrschen. Durch die Erlösung wird Gott dem Menschen jedoch die Fähigkeit des Herrschens zurückgeben. In Psalm 8, aus dem der Hebräerbriefschreiber zitiert steht Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Der Mensch hatte diese gute Form von Herrschaft im Garten Eden verloren, als er Gott nicht gehorchte. Christus hat diese Form der Herrschaft nach Gottes Willen jedoch zurückgewonnen. Ich lese nun Vers 8. »Alles hast du unter seine Füße getan.« Auch das ist noch ein Zitat aus Psalm 8, und dann fährt der Schreiber des Hebräerbriefes fort, » Wenn er ihn, also wenn Gott seinen Sohn Jesus, alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Alles hast du unter seine Füße getan. Gemeint sind die Füße Christi, nicht die des Menschen. Und am Schluss von Vers acht heißt es, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Doch wenn Jesus eines Tages wiederkommt, wird man keine Krankenhäuser mehr brauchen. Es wird auch keine Verbrechen oder Armut geben. Im Himmel herrschen paradiesische Zustände. Nun kommen wir zu Vers 9, zur Kernstelle dieses Kapitels. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Jesus sehen wir. Weil Jesus das für uns getan hat, was er getan hat, sehen wir ihn. Wir sehen Jesus. Damit ist kein beiläufiger Blick gemeint. Es bedeutet, dass wir ihn mit Verständnis ansehen können. Wir verstehen, dass es in ihm etwas gibt, das unser kleiner Verstand nicht begreifen kann. Wir sehen ihn mit Glauben, Vertrauen, Staunen, Ehrfurcht und Verehrung an. All dies ist in dem Satz »Jesus sehen wir« enthalten. Liebe Hörer, sehen Sie ihn in diesem Sinne? Hat der Geist Gottes den Schleier von Ihren Augen genommen, so sodass Sie ihn sehen können? »Jesus sehen wir«, das hat auch etwas damit zu tun, dass er Mensch geworden ist. Und Jesus, das ist ja auch sein menschlicher Name. Vor seiner Geburt in Bethlehem sagte der Engel zu Josef, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Eine weitere interessante Formulierung aus Vers 9 möchte ich aufgreifen, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel. Der Schwerpunkt liegt an dieser Stelle nicht darauf, dass er niedriger war als die Engel, sondern auf dem Ausdruck kleine Zeit. Man könnte auch sagen, der eine kurze Zeit niedriger gewesen ist als die Engel. Für diese kurze Zeit, die er auf der Erde war, vermutlich 33 Jahre, war er niedriger als die Engel. Weiter heißt es, wir sehen Jesus durch das Leiden des Todes. Man könnte auch sagen, aufgrund des Leidens des Todes. Nur Christus konnte die Menschen erlösen und er konnte es nur durch den Tod am Kreuz tun. Es war der einzige Weg. Jesus war, so lesen wir weiter, gekrönt mit Preis und Ehre. Er wurde nicht wegen seines Todes mit Preis und Ehre gekrönt, sondern weil er auf diese Erde kam und für uns am Kreuz starb. Er ward den Menschen gleich, und deshalb empfing er im Himmel Preis und Ehre. Etwas, das es zuvor nicht gegeben hatte. Und schlussendlich heißt es in Vers 9, »Durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken.« Das bedeutet, dass er nicht nur die Schmerzen des Todes ertrug, sondern auch den Tod selbst, und das in seiner vollen Tiefe. Er trank den Kelch des Todes. Dieser bittere Kelch wurde an seine Lippen gehalten und er trank jeden Tropfen. Er tat es für uns, durch Gottes Gnade. Dieser Gott möchte heute mit uns gnädig sein und uns retten. In dieser Sendung wurde uns die Frage gestellt, ob Gott den Schleier von unseren Augen genommen hat, so dass wir Christus voller Glauben, Vertrauen, Staunen, Ehrfurcht und Anbetung ansehen können. Wenn das nicht der Fall ist, wird uns im zweiten Kapitel des Hebräerbriefes in Vers neun erklärt, dass wir ihn durch das Leiden des Todes sehen können und weil er mit Preis und Ehre gekrönt ist. Möge der Schleier der Blindheit von unseren Augen gelüftet werden, damit wir den Herrn Jesus Christus erkennen können. Mit diesem Wunsch möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören.